0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim fünften Spiel unserer Vorbesprechung des 32. Spieltages angelangt blicken jetzt auf den frisch gebackenen Meister. Die ganze Stadt München ist immer noch beseelt durch diesen riesigen Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat. Und jetzt geht es nach Mainz. Die Mainzer, die sind nicht so beseelt im Moment. Zuletzt äh, vielleicht äh, sogar der kleine Tiefpunkt dieser Rückrunde, eine 5 zu 0 Niederlage bei ja eigentlich auch wackeligen Wolfsburgern. Wir sprechen drüber, über dieses Aufeinandertreffen jetzt zwischen Mainz und Bayern mit Benedikt Engelberts vom hinterhofsänger podcast Hallo Benedikt. Gute. Ab jetzt sage ich Bene, nicht mehr so offiziell. Oh <lacht> Aber schön, dass du da bist. Und dann würde ich sagen, lass uns vielleicht äh, das Schmerzhafte erstmal direkt zu Beginn hinter uns bringen, nämlich dieses 5 zu 0. Alle fünf Tore auch in der ersten Halbzeit kassiert. Es gehört natürlich zur Wahrheit, dass man auch früh nicht mehr zu 11 auf dem Platz stand. Es gab in der 23. Minute, glaube ich, einen Platzverweis dennoch natürlich gerade in der ersten Halbzeit eine ungenügende Leistung, die, wenn ich das alles immer so richtig dann auch aufnehme während der Woche, bevor wir sprechen, auch für einiges an Unmut gesorgt hat. Nimm uns doch mal mit, was, was hast du für ein Spiel gesehen und vor allen Dingen auch, was wurde da im Nachgang dann vielleicht diskutiert?
0: Ja, wird das Blaster direkt abreißen, sehr gut. <lacht> 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 ähm, ja, also im Endeffekt, Meinst du, fünf Auswärtsspiele, diese Saison, das haben wir ja, glaube ich, hier auch und in unserem eigenen Podcast natürlich auch schon häufiger gesagt. Das ist einfach eine, eine richtige, ja, man weiß nicht, was man erwarten soll. Also eigentlich weiß man, was, was man erwarten soll, nämlich nichts, weil meistens wird es darauf hinauslaufen. Manchmal passiert auch ein bisschen was Gutes. Aber wenn man sich anguckt, dass wir nur acht Punkte insgesamt auswärts geholt haben, dann... Ja, spricht das einfach für sich. Dementsprechend, ähm, wir dachten zwar, die Mannschaft hat ein bisschen was gut zu machen von dem Stuttgart-Spiel. Äh, die letzten Auswärtsspiele, die jetzt zwar leider nicht gewonnen wurden, also jetzt Gladbach, Augsburg und Köln, da hat die Mannschaft aber eigentlich relativ gut gespielt. Zumindest eine Hälfte. Ähm, ja, dass man dann so einen Totalausfall gegen Wolfsburg hat, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, Wolfsburger natürlich begünstigt durch die rote Karte ähm, ja, das erste Tor war auch schon irgendwie wie so, so eine ganz komische ja, Konstellation. Irgendwie der Ball ein bisschen komisch abgeprallt, Zentner an die Hacken und dann steht windfrei vom Tor. Ähm, also das erste Tor fand ich relativ unglücklich. Ähm, ja, 2-0 dann durch den Elfmeter, der ähm, quasi einher mit der roten Karte ging. Und äh, dann hat Bo Svensson nicht das gemacht, was er meistens diese Saison macht, nämlich äh, jemanden in die Innenverteidigung gezogen, damit die Dreierkette wieder hergestellt ist und hat nicht gewechselt ähm, Ja, bis zur Halbzeit, wo dann viermal gewechselt wurde. Ähm, ja, dementsprechend, da hat die Abstimmung nicht funktioniert hinten und das war dann einfach nur noch Hühnerhaufen und äh, ja, da kann, braucht man auch nichts wirklich jetzt groß beschönigen, ähm, da hat es in, in fast keinem Mannschaftsteil wirklich gestimmt äh, vorne beim Anlaufen, man hat Johnny Burkhardt hat dann noch ein, zwei ganz gute Chancen gehabt oder so, aber der war eigentlich der Einzige, der noch irgendwie ein bisschen versucht hat, Schwung ins Spiel zu bringen und ja, ähm, ja, wenn man sich dann anguckt, zum Beispiel, ich glaube, das war das 3-0. Ähm, Ball wird von Arnold äh, über drei Viertel vom Feld quer auf außen geschlagen. Baku, first touch in die Mitte und äh, Kruse steht frei und kann den Ball auch mit, seinem, mit seiner ersten Ballberührung quasi im Tor unterbringen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen mit äh, zum Zungenschnalzen. Also war schon äh, teilweise auch schöne Treffer. und ja Also ich sage mal, wir akzeptieren das. Die zweite Hälfte war dann okay, ja, es ist nichts mehr Schlimmeres passiert, vielleicht hätte man sich noch einen Treffer erhoffen können, um ein bisschen wenigstens zu zeigen, dass da was geht, aber an dem Tag war einfach, da lief nichts zusammen und ja, ich hoffe, wie du das eben auch schon gesagt hast, da wurde das gut intern, mannschaftsintern aufgearbeitet.
1: Jetzt geht es gegen die Bayern, auch wenn die, ja ähnlich wie Mainz ja auch in dieser Saison, um nichts mehr spielen. Jetzt in den letzten Spielen natürlich eine Mannschaft, die hochkarätig besetzt ist, ähm, mit Robert Lewandowski nach Max Kruse, den zweitbesten Stürmer der Liga, im Kader haben. Auch das macht ja vielleicht Sorge, wenn man dann das letzte Spiel noch im <lacht> Kopf hat. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, bevor wir vielleicht auch nochmal direkt auf Bayern gucken, aber jetzt erstmal auch aus Mainzer Sicht, wir haben ja oft hier auch, mit dir und deinen Kollegen und Kolleginnen vom Hinterhof-Sänger-Podcast ähm, gesprochen und oft darüber geredet, Mensch, Svensson wechselt spät, ähm, Svensson rotiert wenig und jetzt bekommt man auch so ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt am Ende der Saison sehr, sehr müde Stammspieler vielleicht auch hat, die die ganze Saison sehr viel spielen mussten. Auf der anderen Seite aber auch die Leute, die rein rotieren könnten, vielleicht nicht ja den Spielrhythmus haben, weil sie so selten reingebracht wurden, jetzt einfach am Ende der Saison auf einmal auf demselben Niveau äh, abliefern zu können. Ist das vielleicht auch eine Problematik, die sich dann in diesen Spielen wie gegen Wolfsburg niederschlägt?
0: Ja, ähm, kann man schon so sagen. Ähm, ich meine natürlich, man, man ich habe es ja eben schon mal ganz kurz gesagt, man muss auch ein bisschen das sehen, dass ja so die letzten vier Spiele vorher vor diesem Wolfsburg-Spiel, ähm, unerfolgreich gespielt haben, sage ich mal. Also man hat äh, gerade in diesen drei Auswärtsspielen äh, nur einen Punkt geholt, wo man äh, durch die Mannschaftsleistung also, sage ich mal, mindestens fünf hätte haben müssen. Wahrscheinlich eher sechs oder sieben also gegen Köln darf man nicht verlieren, wenn man 2-0 äh, schon führt und dann sich in 30 Minuten noch abkochen zu lassen. Gegen Augsburg unglücklich diesen Elfmeter bekommen, das Spiel hätte mindestens unentschieden ausgehen müssen. Gegen Gladbach hat man eigentlich auch äh, in der zweiten Hälfte so gut gespielt, hat einfach keine Tore geschossen. Ähm, da steckte so ein bisschen natürlich auch Frust drin. Äh, das Stuttgart-Spiel war irgendwie komplett lala, also da kam, konnte man jetzt auch kein Selbstbewusstsein draus ziehen. Ähm, und dann drückt das natürlich schon auch auf, äh, wie du sagst, schon auf die äh, bestehende äh, psychische Belastung vielleicht oder körperliche Belastung auch. Die Spieler sind müde ähm, und dann ja kann man sich halt leider nicht mehr darauf verlassen, dass die Einwechselspieler direkt performen. Ähm, das hat man jetzt leider auch mit Ingwarzen gesehen, der ja dann direkt ausgewechselt wurde. Der hat, war quasi gegen Wolfsburg überhaupt keinen Faktor. Ähm, ja, eigentlich einer von den Spielern, die, wenn sie kommen, direkt liefern, ist halt Niklas Tauer gewesen, der hat bisher achtmal gespielt und hat, glaube ich, jetzt mal, wenn man das Wolfsburg-Spiel und noch das Spiel gegen Bochum, äh, wo er auch nicht wirklich so gut war, ähm, jetzt mal rausnehmen, in jedem Spiel eigentlich eine gute bis sehr gute Leistung gebracht. Ähm, wenn der natürlich dann so einen Aussetzer hat gegen Wolfsburg, ähm, ja, wurde natürlich von seinen eigenen Mitspielern auch ein bisschen im Stich gelassen, da wurde nicht äh, wirklich der Mann ja, ein bisschen den Strafraum begleitet und dann stehst du halt äh, quasi als, als letzter Mann, als letzter Verteidiger da und ähm, ja, da gibt es halt eine rote Karte. Im Endeffekt, ja, also wir hätten uns natürlich alle ein bisschen gewünscht, dass häufiger gewechselt wird, dass die, gerade die jungen Spieler, ähm, ja, mehr, mehr einfach Selbstbewusstsein auch tanken können. Dass ein Ingwarzen, wenn der von der Bank kommt, ähm, meistenteils performt oder ein Kevin Stöger auch das, äh, damit kann man ungefähr rechnen, aber alle Leute, die so äh, 22, 23 und jünger sind, ähm, da kann man eigentlich ähm, bei, sag ich mal, unter 50 Bundesligaspielen jetzt nicht erwarten, dass die jedes Mal, wenn die reinkommen, 100% da sind und äh, über ihren Leistungen oder äh, genauso gut wie sie halt können performen. Und ja, de dementsprechend, ja, es ist alles irgendwie nicht so, nicht so zufriedenstellend aktuell, sag ich mal.
1: Und jetzt der FC Bayern, der auch nicht so ganz zufrieden ist, trotz Meisterschaft. Es gibt Abgangsgerüchte um Robert Lewandowski, offene Fragen bei Serge Gnabry. Es gibt das eher enttäuschende Abschneiden im Pokal gegen Gladbach und in der Champions League gegen Villarreal. Also auch da ist man sicherlich jetzt nicht so beseelt, wie man schon mal am Ende einer Saison war, aus Münchner Perspektive. Was erwartest du dir für ein Spiel, wenn diese beiden Mannschaften jetzt auch in dieser Situation der Saison aufeinandertreffen?
0: Ich glaube schon, dass die Mainzer, nachdem sie sich jetzt, ähm, wie man das so hört, eine ziemliche, äh, einen ziemlichen Einlauf äh, bekommen haben, äh, dass die was wieder gut zu machen haben. Äh, gegen Bayern natürlich Stadion ist ausverkauft. Ähm, man hat jetzt die letzten fünf, sechs Spiele nicht wirklich gut gespielt und ich hoffe eigentlich, dass bei einem Heimspiel sowieso die Mannschaft äh, gut spielt und äh, das macht, was man eigentlich seit Jahren macht. Und das ist einfach für große Mannschaften einfach ein ekliges Spiel, wo man halt potenziell auch mal gewinnt. Ich meine, die Dortmunder, die Bayern, Wolfsburg, Leipzig, das hat ja im Grunde alle Mannschaften, die irgendwie aktuell oben stehen, die Leverkusener auch, ähm, haben das in den letzten zwei bis drei Jahren mal zu spüren bekommen, ähm, was mit Mainz passieren kann, wenn die richtig Bock auf Fußball haben und wenn die... Ähm, ja, meistens was zu verlieren gehabt, leider in dem Moment, aber ähm, ja, wenn die, wenn die Mannschaft halt voll da ist und dementsprechend würde ich äh, sagen, die werden Gas geben, die haben echt was wieder gut zu machen, gerade vom letzten Spiel, äh, dem Trainer gegenüber, den Fans gegenüber, ähm, also die Mannschaft wird brennen und ähm, ich sag mal, ja, ich, man weiß nie so ganz genau, wie viel jetzt dann wirklich die Mannschaft in München gefeiert hat, Wer weiß, vielleicht ähm, ist ja dasselbe Phänomen, was die Mainzer, nachdem sie letztes Jahr nicht abgestiegen haben, äh, hatten. Da hat man dann so am nächsten Spiel gemerkt, dass nicht jeder Spieler 100% ähm, kopfmäßig da war.
1: Das also jetzt die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen den Rekordmeister. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ja, ich tippe mal einen, einen guten Kick
1: 2-2. Guter Kick 2-2. Ach komm, nehme ich Bene, wenn wir hier so unter uns sind, schließe ich mich an, sage auch 2-2 und bedanke mich bei Benedikt Engelberts von den Hinterhof sehr gerne, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Vielen Dank, Bene.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sprechen im Anschluss über den zweiten, nachdem wir jetzt ja den ersten in der Tabelle abgehandelt haben. Dortmund empfängt äh, Reviernachbar Bochum im eigenen Stadion, sprechen darüber nach einer ganz kurzen Pause.